0: aqui mais uma vez de volta com o Tecnopolítica. Dessa vez, nós vamos aprofundar aqui o debate sobre a lei, a lei chamada de lei das fake news, ou de combate às fake news. Estou aqui com o Diego Canabarro. Obrigado pela sua participação, Diego, você que é cientista político, aí, pesquisador aí, de redes digitais, da internet, já há algum tempo e é o encarregado de políticas públicas da Internet Society aqui na América Latina, né? Então, é, eu queria já entrar no, no grande, num, talvez o maior, mas não o único, do problema das, da chamada lei das fake news, né? Que é o problema da chamada rastreabilidade, ou, na verdade, é... A, a, a ideia que está na lei é que você teria que é, todo mundo que replica uma mensagem tem que estar, tá, na verdade, identificado, caso a polícia, a justiça precise, precise essa pessoa tem que estar tá plenamente rastreável. Né? E vamos começar por que, que isso, vamos explicar, por que que isso é um mega problema e se é que é um mega problema? Fala aí, Diego. Bom,
1: é, em primeiro lugar, seja obrigado pelo, pelo convite. É sempre ah, bom eu. estar contigo nesse espaço de debate, discussão intelectual, é, mas também com impacto prático na vida das pessoas. né? É, e eu ousaria dizer que talvez justamente essa questão da rastreabilidade, que está no artigo 10 do PL 2630 aprovado pelo Senado, é, permite que a gente chame o projeto menos de um projeto de combate às fake news e mais um projeto de vigilância em massa da população brasileira.
0: Né? Uhum.
1: É, basicamente porque ele pede que serviços de mensageria como WhatsApp, Telegram, Signal, mantenham por três meses os chamados registros de encaminhamento de mensagens em massa é, por um período que, entendidas essas mensagens em massa, aquelas que num período de 15 dias é, sejam encaminhadas por mais de cinco usuários e alcancem uma audiência de mais de mil pessoas. Né? É, esses registros aí para cada mensagem é, tratada como uma mensagem em massa precisam guardar os dados do usuário, a data, a hora e o número total de pessoas que essa mensagem atingiu. É, o, o grande problema dessa, dessa disposição aí na lei, Sérgio, é que é, até que uma determinada mensagem alcance este critério, né, ou seja, ou ela seja encaminhada por cinco pessoas, ou num prazo de 15 dias ela alcance mil pessoas, os serviços é, de mensageria vão ter que basicamente gerar registros para todos os usuários. Mesmo aqueles usuários que mandarem mensagem do tipo um a 1 um, Porque a então, gente nunca sabe se por um acaso uma mensagem enviada num contexto um a um em um determinado momento não vai sair desse âmbito é, privado e não vai ser encaminhada para outros grupos num período de 15 dias.
0: Diego, deixa eu ver se eu entendi a sua interpretação do artigo. É assim. Uhum. Tá escrito lá que, vamos lá, você me manda um documento. Eu sou um jornalista. Perfeito. Perfeito. Aí, é um encaminhamento, certo? Claro. Aí eu mando para o meu editor. São quantos encaminhamentos? Dois? Depende. Aí Depende. Esse... Aí... Depende. Continuar. Aí esse editor fala, pô, isso é uma denúncia grave. Eu vou envolver mais jornalistas. Ele manda para mais um, mais para dois, que é razoável, para montar uma equipe. Aí quer dizer que ela eu poderia identificar que isso já estaria sendo rastreado. Teria que ser guardado ou ela tem que atingir mil pessoas? Vamos
1: lá. Para que, depois que essa mensagem eventualmente atinja mil pessoas, ah. é, se gerem esses registros, né, até que se atinja as mil pessoas, ou que dê o prazo de 15 dias para saber se isso vai atingir ou não 15 pessoas, tem que
0: guardar para todo mundo. Não, mas Esse aí tem é o que guardar grande... até a minha conversa com você durante 15 dias. Exato. exato Ou seja, é a, é a guarda, como você caracterizou, de maneira muito, muito precisa. É um projeto de vigilância em massa.
1: É, é isso. Por mais que, ao longo, do tempo, né, ao longo do tempo, o projeto tenha reduzido o escopo da vigilância, porque a versão original do, do texto do senador Alessandro Vieira era basicamente assim os aplicativos de mensagem vão guardar todos os registros de encaminhamento de mensagens. Ponto. E aí, claro, as coisas que foram sendo adicionadas é para dizer o seguinte, não, não, os serviços de mensageria vão ter que guardar por três meses, vão ter que guardar só mensagens que tenham sido encaminhadas em paralelo né, por cinco usuários e que num prazo de 15 dias elas, é, sejam, elas alcancem um mínimo de mil usuários. Ah, tá. Perfeito. Mas até que a gente consiga, é, depois de 15 dias, validar se uma mensagem merece ter o registro do encaminhamento guardado ou não, todo mundo tem que sendo fichado para Agora... que, eventualmente, no prazo de 15 dias, o
0: provedor possa Agora... implementar a medida. Diego, eu estou te interrompendo, mas é porque para mim, mim soa como, uma, como um ingênuo. Por que, que eu guardaria essa essa mensagem até mil pessoas eu não entendi qual que é a lógica das mil pessoas é um número arbitrário arbitrário é arbitrário é
1: arbitrário assim como também Sérgio a ideia de dizer que algo que acontece nos serviços de mensageria é comunicação pública ou é comunicação privada não isso é comunicação em massa ou é comunicação individual né
0: isso não é então... que nem um o e-mail o e-mail é em massa ou é individual Diego eu tenho. Bom, eu posso. Pois é. Aí você fala, não, mas então é spam não, não é spam, não. Eu posso ter uma lista, eu tenho no, nesse podcast aqui que manda para centenas de pessoas. E
1: aí? Uhum. É isso, é isso. É, é basicamente isso. E, e, o mais, e o mais curioso, é, Sérgio, é, é que a gente sabe hoje em dia que esses serviços de envio automatizado de mensagens por, 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 por WhatsApp, Sim. por exemplo, Sim. eles não necessariamente utilizam o um envio para grupos, né? que eventualmente configuraria uma comunicação em massa ou um Sim. grupo público como sendo a esfera pública comunicacional habermasiana ou algo do gênero. Né? É, esses serviços, eles emulam a comunicação um a um. Tem alguns vídeos muito interessantes no YouTube, depois se tiver um espaço para a gente colocar links é, aqui no, no, no espaço do Tecnopolítica, a gente pode mostrar uns links de robôs funcionando e, 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 claro, eu, isso aqui não é para demonizar robô nem nada, mas Sim. é só para dizer o seguinte, já tem tecnologia que abre o WhatsApp Web, por exemplo, e que digita caractere por caractere de uma mensagem que é enviada ao mesmo tempo, ou de forma sequencial, depende de como está configurado o aplicativo, para milhares de pessoas ao mesmo tempo. E o projeto, na verdade, do jeito que está escrito, pega encaminhamento de mensagem a grupos e por meio de listas de transmissão. Ou seja, ele inclusive deixa de fora esse sistema automatizado é, que envia mensagens como se fossem mensagens individuais enviadas é, como se fossem spam, né? como se fossem spam de verdade. Obviamente que alguns dos defensores da proposta dizem não, mas a lei já proíbe o uso de ferramentas automatizadas para enviar mensagens em massa pelo, pelo WhatsApp. Né? Mas acho que tem um outro ponto aí que é Há muitas lacunas entre essas duas coisas e nesse sentido eu convido a todos e todas as pessoas que acompanham o Tecnopolítica a lerem um, arquivo, um artigo que eu escrevi com o Paulo Renat, é, que é um grande amigo, um grande companheiro é, de, de trabalho e, e de luta por uma internet aberta mais justa, em que a gente tenta apontar 10 razões pelas quais o artigo 10 no estado em que está precisa ser rejeitado. É basicamente, nas palavras do próprio Paulo, ele sempre diz a ideia é horrível, a ideia é muito ruim por tudo que ela representa. Não adianta a gente ficar tentando brincar com o texto porque de uma ideia ruim a gente não vai conseguir construir algo Sem bom dúvida, só fazendo mudança textual com esses detalhes e tentando fechar essas lacunas todas que existem aí dos 15 dias com os três meses, da mensagem enviada para um grupo, da mensagem individual. O maior problema são as arbitrariedades, Sérgio. E aí o David Kay, que até agora, muito pouco tempo atrás, até uma quinzena atrás, Sim. era o relator da ONU é, para o tema da liberdade de expressão, ele, ele concedeu uma entrevista para alguns veículos aqui brasileiros, em que ele disse o seguinte, dizer que um grupo de 256 pessoas é um espaço público ou é um espaço privado, também é uma arbitrariedade, né? Dizer que mil pessoas é algo que merece escala e merece relevo ou é, dizer que um grupo de 256 pessoas ele é um grupo privado ou é um grupo público, isso é, é beleza aos olhos de quem vê, porque se pode criar qualquer construção narrativa em torno disso. Quer dizer, um grupo de autoajuda. Aliás,
0: de... aliás Diego, desculpa te interromper. Se vamos supor que aprovem essa, esse critério que você está falando, que é um desastre, e isso não vai fazer nenhum efeito no, no, nas fábricas de produção de desinformação, que são serviços profissionais muito bem pagos, como você falou, alguns usam até esquemas criminosos, efetivamente. Claro. E eles, é, é, eles simplesmente podem, inclusive, fugir da rastreabilidade. Quando Devei chegar no quarto fácil. da pessoa, ele passa, é muito fácil pedir para 250 pessoas que são profissionalizadas por esse esquema para fazer é, outro tipo de distribuição de mensagens, sendo que, nossa, é, é muito infantil até, né, esse tipo de... Porque ele não coíbe, ele não vai fazer... Na verdade, ele vai ser usado para perseguir a imprensa livre, né, para perseguir a reportagem, para identificar fontes. É meio é ele perigoso
1: vai, isso. Ele, ele, teoricamente, vai servir ao déspota da vez, né, Sérgio? Não, ele vai servir a Exatamente. perseguir qualquer qualquer grupo que eventualmente se comunique de forma organizada, utilizando serviços de mensageria. né? E, e a, lógica, a lógica, geralmente apresentada por alguns dos defensores da proposta é basicamente o seguinte, a gente tem numa ponta é, a origem da desinformação. Gente que Produz desinformação com a finalidade de atrapalhar o debate democrático. E aí o que esse grupo faz para espalhar desinformação supostamente por esses canais de mensageria? Eles contratam empresas que fazem o perfilamento dos usuários. né? E eles têm aí esses mapeios que a gente geralmente faz com na, na, no capitalismo de vigilância. Eles sabem exatamente quais são os usuários que quando atingidos com um, um conteúdo vão replicar e enviar esse conteúdo para o seu grupo da família, para o grupo é, do clube, para o grupo da é, é, da faculdade, para o grupo é, do trabalho, né? E, então, assim, e a partir desse ponto inicial, com o que os especialistas que propõem essa medida chamam de base militante, ou seja, as pessoas que têm o perfil de uma base militante, né? quando recebem essa mensagem, elas distribuem a comunicação como se fosse uma comunicação orgânica. Se a gente simplesmente ignorar a cor partidária, aí, Sérgio, orientação direita ou esquerda, é muito preocupante que no debate público a gente esteja querendo criminalizar bases militantes do debate uhum. político, porque isso é gravíssimo para o contexto democrático, né?
0: E movimentos sociais, né? Não preciso nem falar de partido. Você pega é, os que... movimentos sociais, o movimento antirracista, o movimento feminista, a organização das marchas feministas, da marcha das vadias, a organização dos, dos acampamentos, das ocupações, a organização dos movimentos sociais é, vão estar tá totalmente colocadas como passíveis de ser, na verdade, completamente vigiadas. E... Quer dizer, é um, é um
1: absurdo. É, e, e eu acho que é importante, Sérgio, tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes da gente chamar atenção é, da audiência do Tecnopolítica em relação às grandes narrativas que estão sendo criadas em torno desse tema. É, porque geralmente o debate público ele, ele funciona em torno de umas narrativas Sim. e esse tema da rastreabilidade ele é muito técnico por tudo que ele envolve. né? Criptografia, é, metadados, é, vinculação de, de, de bases de dados com usuários e conteúdos e tal. Então, assim, nas últimas semanas a gente começou a gente fazendo, a ver gente fazendo a comparação entre os registros telefônicos que as empresas hum. é, de telefonia precisam guardar por conta da lei de organizações criminosas, ou seja, elas precisam guardar durante cinco anos a informação de quem liga para quem, quem em que hora. Sim. E as pessoas começaram a dizer, o registro que se está propondo de rastreabilidade aqui é o mesmo que este registro de telefone que se guarda por cinco anos. Só que tem um problema enorme aí, né, Sérgio? É que as empresas de telefonia não são obrigadas a gravar o conteúdo das, das ligações. né uhum. E aqui na rastreadibilidade as pessoas dizem o seguinte, não, mas veja, aqui a gente só quer os dados dos usuários que encaminham uma determinada mensagem. Aí se pergunta assim, por que, que, que mensagem? vocês querem os dados? Sim, é porque quando a gente tiver com a mensagem aberta, a gente vai querer voltar e olhar. Ou seja, se afirma basicamente que o que se quer é uma base de dados com dados do usuário de um lado e dados da, das mensagens encaminhadas no outro. Sim, Mesmo muito. que a gente crie uma série de camadas né, de abstração dessas mensagens com códigos é, de criptografia que protegem o conteúdo, mas por mais que a criptografia seja quase infalível com o estado da matemática hoje, o simples fato de ser um código decifrável em algum ponto da evolução da força computacional já compromete Sempre. que o jornalista que está falando com a sua fonte não possa confiar no meio que ele está utilizando para se comunicar. Que que, que que aquela minoria que está utilizando esta ferramenta para organizar a resistência não possa ter confiança de que em um determinado momento ela não vai ser jogada na clandestinidade por conta de um movimento legislativo. O que a gente viu no início da ditadura militar aqui, aconteceu com o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, e a partir disso, por esse enquadramento na clandestinidade ou na ilicitude, elas passam a ser é, vítimas da devassa que vai buscar uma determinada mensagem e a partir da mensagem vai chegar toda a rede de usuários que eventualmente compartilhou ou, ou espalhou uma determinada mensagem em um determinado contexto, né, Sérgio? Porque essa mensagem, Sim. inclusive, pode ser tirada de contexto a gente sabe que uma mensagem enviada num caráter íntimo entre um casal, num aplicativo de mensagens, muitas vezes claro. cai no domínio público, e quando cai no domínio público, num contexto como a internet com 70 mil redes, é impossível de de que o contexto original seja preservado e as pessoas tenham pleno controle daquilo que elas estão falando. né? Então, talvez o que se quer com isso aqui é justamente coibir a, a liberdade de expressão, coibir... É, a, a, a articulação política e, e aí a gente entra num problema muito sério para os rumos que a democracia está tomando no Brasil, né?
0: Mas, Diego, é, além dessas questões que nós já apontamos, o artigo que você aponta, as é, 10 motivos para rejeitar o artigo 10, quais são outros relevantes para a nossa conversa aqui? É,
1: acho que assim, o primeiro, evidentemente, é Sim. A, a, o registro de encaminhamento que estão pedindo vincula necessariamente usuários a conteúdo, ainda que o conteúdo esteja protegido por alguma senha, por uma criptografia claro. ou algo do gênero, né? Mas isso tudo vai ficar paradinho em uma base de dados que vai ser acessível por alguém e vai poder vincular essas duas coisas. Outro ponto, é, e aí a gente desce um nível no debate quando as pessoas falam mas é só metadado, é só guarda de metadado, né? metadado dos usuários e metadado é, talvez das comunicações, né? E aí a gente chega num ponto, Sérgio, em que a gente tem que lembrar de uma denúncia feita pelo Edward Snowden com o caso da NSA e depois de um dos grandes dirigentes da NSA reconhecendo publicamente eu não preciso ter acesso ao teor das comunicações de ninguém. Com metadados de comunicação eu sei por onde as pessoas se movem no espaço público, eu sei quem fala com quem, eu sei o que, que elas compram, de quais empresas elas compram e eu consigo traçar uma teia comportamental que é tudo que eu preciso para exercer o meu papel de vigiar, claro. de, 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 de acompanhar isso. Um outro ponto, finalmente, além dessa dinâmica do, 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 dos metadados, né, que são muito problemáticos, é essa ideia, eu acho que já trouxe isso para a conversa, Sérgio, burlar uma cadeia de encaminhamento nos termos que ela está proposta é muito fácil. E aí tem várias formas de burlar essa cadeia de encaminhamento. Né? Primeiro, a gente pode usar um número do exterior para disparar mensagens e talvez, por ser um número do exterior, a empresa que está operando aqui no Brasil, cumprindo a lei brasileira, não vai ser obrigada a guardar nada de algo que acontece fora da jurisdição do Brasil. Mas, eventualmente, se a gente for ainda mais esperto, a gente volta e meia vai fazer o roteamento da mensagem utilizando o número claro. do, do exterior e a gente rompe a cadeia de encaminhamento. E aí a cadeia de reencaminhamento vai sempre se reiniciar em outros pontos e o que vai gerar aí é que a gente vai ter várias origens para um mesmo conteúdo é, de desinformação, um conteúdo abusivo, um conteúdo ilícito, e aí a gente vai acabar aumentando ainda mais o, o alcance da punibilidade que essa, essa, essa proposta vai, vai trazer. Né? Acho que outro ponto crucial é é impossível a gente prever, a gente já falar um pouco sobre isso também, qual mensagem vai ser viral ou não. Porque o processo comunicacional, né, Sérgio, ele não depende só da intenção do autor da mensagem, não. <risos> ele não depende só do, do comportamento do receptor da mensagem, é toda uma teia complexa de qual conteúdo sensibiliza mais, qual conteúdo sensibiliza menos, qual é o ânimo do debate público em torno de um determinado contexto e tudo isso faz com que seja impossível a gente determinar de antemão qual conteúdo vai viralizar ou não vai viralizar e por isso a gente simplesmente vai ter que começar a tomar conta de tudo que é conteúdo que circula é, nos aplicativos de mensagem. Acho que tem um ponto ainda pra galera e essa eu sei que é muito caro a, a, aos temas do tecnopolítica, por conta de algumas das conversas que a gente já viu aqui, que tem a ver com a criptografia. Né? Porque basicamente depois das revelações do Eduardo Snowden, o esforço dos criptógrafos foi o de aperfeiçoar cada vez mais, de forma crescente, a criptografia de ponta a ponta, para para fazer com que os usuários conversando, como eu tô conversando com o Sérgio aqui, para que a gente consiga chegar o mais próximo de uma conversação totalmente bilateral, mesmo que ela aconteça entre grupos de pessoas, como se fosse na sala da nossa casa, com todo o resguardo é, da privacidade que a gente tem direito porque é cidadão brasileiro sob a constituição brasileira. Uhum. Né? A confidencialidade dessas comunicações num contexto em que a gente depende absolutamente muito dos intermediários, seja no nível da infraestrutura, seja dos provedores dos apps, o esforço dos criptógrafos é de gerar modalidades de criptografia que impedem que quaisquer intermediários tenham acesso ao conteúdo das nossas comunicações. E o que a proposta está efetivamente pedindo, muitas vezes as pessoas dizem a proposta não pede que o WhatsApp, que o Telegram, que o Signal, eles decifrem o conteúdo da mensagem. Não precisa decifrar. A única coisa que a gente quer é que a gente consiga saber qual o conteúdo está vinculado a qual usuário. E aí a gente está criando, entre as duas pontas, papéis para os intermediários que tem que ver com o conteúdo das mensagens. Tem gente que diz, essa proposta não quebra a criptografia. É, talvez ela não quebra o, o conteúdo cifrado, mas ela quebra a confiabilidade que os usuários podem ter de que nem o provedor intermediário vai ter acesso ao teor das suas comunicações. Porque muitas vezes o que está se pedindo aí, indiretamente, é que o, o, o WhatsApp, que é o grande foco dessa lei, que ele, no nível dos nossos dispositivos, que ele coloque etiquetas antes de cifrar o conteúdo. Ou depois de cifrar o conteúdo, que ele intervenha aqui no nível do conteúdo para colocar carimbos com o nome dos usuários. E Sim. que ele armazene isso. E que ele deixe isso à disposição é, das, dos órgãos de investigação criminal, né? E, e, teoricamente, a evolução da criptografia ponta a ponta foi no sentido oposto. Quero dizer, serviços de aplicação de mensagem, para funcionar, não precisam do armazenamento dos dados e dos metadados dos usuários. O princípio da minimização de dados, que está na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, que está no marco civil da internet, ele vem justamente no sentido de dizer o seguinte, serviços de internet, eles devem funcionar somente com o mínimo necessário em termos de coletas de dados. E aí, aqui, a gente está levando todo o debate para falar de maximização da coleta de dados pessoais, de metadados e outros dados que não são totalmente necessários para o funcionamento do serviço, mas que, eventualmente, vão contribuir para alimentar ainda mais o capitalismo
0: de vigilância. Sem dúvida. E deixa eu fazer um comentário aqui em relação a, a essa ideia de que eu tenho uma mensagem aqui, que eu vou nominar agora para quem está nos ouvindo, de mensagem X. Ela não é a A, não é a B, não é a Z, é a X. Aí, você, Diego, vai replicar no teu grupo de família, que tem lá 50, 100 pessoas. Então, essa mensagem X, ela está protegida na hora que eu mandei para você, de ponta a ponta. Mas veja que curioso. Na hora que ela desce, ela foi para você, ela tem que ser a X. Ela tem que ter um identificador. Como você bem falou. Sabe por quê? Porque senão eu não consigo rastrear. E aí, quando ela for para frente, ela tem que. Aí você fala: não, são só metadados. Não, peraí. São metadados da mensagem X e não da B. Exato. Exato. Eu, porque senão depois eu não consigo mais, no emaranhado de possibilidades que ela abre eu vou ter que ter a guarda disso por 15 dias, sei lá por quanto. Mas qual o problema claro. disso? Isso coloca a ideia que, na minha opinião, é muito agressiva, muito agressiva, que é a quebra total da presunção de inocência. Claro. É, que, eu, que lá na lei do azeredo, que a gente conhecia como AI-5 digital, e mesmo no marco civil eu fui, não, não, não tive sucesso, mas eu, eu fui contra essa guarda indiscriminada, e mesmo de IP, vou te explicar por quê, porque você sabe hoje que o rastreamento feito pelas grandes corporações e por grupos que não, não é nem baseado em IP mais, é baseado em scripts, é baseado em, 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 em acompanhamento de pacotes, etc. Então, uhum. quando você é, acha que você, que você pode na verdade, no fundo, desconfiar de antemão de todas as pessoas, você costuma fazer trapalhadas tecnológicas. E eu claro. tenho ouvido pessoas dizer, ah, mas isso vai inibir o crime. Eu falo, pô, não vai inibir o crime nenhum. Porque eu não tô vendo afetar em nenhum momento a questão de quem espalha desinformação. Ao claro. contrário. Ao contrário. Claro. É, aí, aí uma pessoa, só para te dizer, não vem o caso não, uma pessoa me explicou, mas quando a tiazinha do WhatsApp souber que ela é rastreada, ela vai ficar com medo. Eu falei, olha, será que uma mensagem, como a gente vê, que o presidente Jair Bolsonaro, Diego, fala lá do cercadinho, do Palácio do Planalto, e diz lá, a cloroquina salva vidas. Isso nós estamos enquadrando como desinformação, porque cientificamente, Diego, nós temos Sim. várias evidências já da própria OMS. Se você der uma busca aí no Google Scholar, você uhum. vai ver já vários papers mostrando, alguns com pesquisas que é a base de de análise tem 90 mil casos, pesquisas robustas, elas mostram que a cloroquina não tem efeito contra a Covid. Tem efeito contra a febre amarela ou outras coisas, mas contra a Covid não tem. Portanto, o presidente sabe disso e está fazendo desinformação. A tiazinha vai deixar de replicar o presidente, que ela tanto admira e tal, eu não sei se isso é o caminho, viu? Eu acho que a criminalização, aí no caso, está indo para o lugar errado. Está indo para tiazinha, em vez de ir para o presidente Jair Bolsonaro, que talvez eles tenham um problema para processar o presidente. Mas eu digo o seguinte, eu não consigo entender que o ministro da Saúde faça tanta desinformação e a gente continue achando que é... O WhatsApp, eu sei que no WhatsApp tem desinformação, mas veja, claro. a desinformação que coloca em risco a saúde pública, a vida das pessoas, que nós estamos falando agora e que alguns deputados falaram, por isso que nós temos que apoiar, aprovar, desculpe, essa lei tão rapidamente. E eu dizia, Sim. olha, não faça isso rapidamente, porque isso não é simples. Vocês estão, vocês estão dando tiro no pé. Sim. Mas... Mesmo rapidamente, ela não está pegando as fontes da desinformação e não vai fazer efeito sobre elas.
1: Eu estou de acordo, Sérgio. Eu acho assim, tem, é interessante que tenha falado isso. Porque eu, eu por exemplo, vi um ex-ministro falando numa grande emissora de TV esse mesmo tipo de coisa. A própria emissora de TV é a título de é, liberdade de informação ou a título de permitir o contraditório deu espaço para alguém enviando informação completamente equivocada por meio da televisão. Né? Tem uma outra, tem, tem uma outra, uma coisa que me deixa bastante abismado nesse debate público, Sérgio, é que eu já vi em vários momentos alguns senadores, alguns acadêmicos de renome dizendo que as 100 mil mortes causadas pelo coronavírus no Brasil se devem a desinformação espalhada é. por meio do WhatsApp. Aí não dá. Então, assim, na verdade isso também é desinformação, né, Sérgio? Assim, porque é fazer mesmo, esse, pulo, esse pulo causal ele é um problema e, e é. talvez ele seja um problema justamente porque as pessoas têm o objetivo de é, é, botar na lei esse sistema. Mas eu queria chamar a atenção é, de três coisas que vêm da tua fala recente. Primeiro, quem que a lei pega? Né? A gente sabe que o problema é, são esses grupos que organizadamente produzem conteúdo, perfilam as pessoas, fazem chegar esse conteúdo nas pessoas e esperam que essas pessoas organicamente, nas suas teias comunicacionais, distribuam o conteúdo para fazer isso parecer natural. E aí a lógica desse artigo 10 é basicamente o seguinte, vamos pegar e rastrear é, o que as pessoas estão... Espalhando a tiazinha do zap, o, o, o tiozão é, que, que espalha mensagem a rodo no WhatsApp enquanto está bêbado no churrasco de domingo, porque a gente tem a, a, a expectativa de que, da ponta, vai ser possível fazer o caminho reverso Sim. e aí enquadrar aqueles que originaram isso. Como se a gente estivesse lidando com amadores, né, Sérgio? Como se a gente estivesse lidando com grupos que já não estão dois passos à frente ou três passos à frente é, interessados em apagar os traços Sem de envio das mensagens. E aí, na verdade, aqueles primeiros pontos de recepção do conteúdo, que vão ser o que a gente chama de o encaminhador original de um conteúdo que recebeu do espalhador de desinformação, essas pessoas estão todas enquadradas e podem ser enquadradas como origem de conteúdo. Então, de fato, tem toda a razão. A gente está gerando formas de incriminar pessoas que não têm culpa de sua condição ou, de muitas vezes, de estarem de desinformadas, mas que não, não são a verdadeira origem do problema. Tem um outro ponto aí da tua fala, Sérgio, que eu acho que é muito importante também. A gente está partindo do pressuposto de que é possível, com o estado da arte da tecnologia hoje, sim, marcar, marcar uma mensagem com X e dizer que esta mensagem vai ser a mesma para sempre na ao cadeia, longo, ao longo da, da, do ciclo de vida dela na internet. né? E aí, de novo, também tem uma certa hipersimplificação, porque a mensagem X do Sérgio, ela pode ser basicamente o seguinte, ela pode ser só uma foto. Ela pode ser uma foto com mensagem dentro da foto, né, no arquivo da foto. Ela pode ser um vídeo. Ela pode ser um vídeo da nossa fala aqui com uma legenda em inglês completamente oposta, Ela pode ser um vídeo com um texto que acompanha o vídeo dizendo veja este vídeo desses dois patetas, o Sérgio e o Diego falando besteira. Pode ser um texto de mensagem que discorda do teor da imagem. Perfeito.
0: Pode, pode tudo né? isso.
1: E, e, e aí na prática é o seguinte, como é que a gente garante formas <risos> de dizer que uma mensagem X lá no início é a mesma? Eu sempre falo sobre isso, se a gente escreve Sérgio com letra maiúscula e Sérgio com letra minúscula, a gente está diante da mesma mensagem? Sérgio com um é. acento e Sérgio sem acento é a mesma mensagem ou não é? Né? Esse é um e problema. aí o, ter o terceiro ponto que, que me leva a sintetizar a minha maior preocupação são alguns casos práticos que ocorrem com quem quer fazer coisa errada de verdade em escala organizacional. Vou dar dois exemplos bem claros. O sucessor do Pablo Escobar, o El Chapo, Sim. Ele, ele, caiu, ele caiu, ele foi preso pelo FBI, porque o FBI conseguiu chegar ao criptógrafo que ele contratou para desenvolver um sistema próprio de proteção criptográfica das suas mensagens. Um cara do porte do maior traficante de droga ou o terrorista... É, é, líder da Al-Qaeda, a gente só lembrar que o Bin Laden sequer tinha... Usava celular. ...com o mundo virtual, digital. Né? Claro. Esse tipo de agente, que geralmente é quem a gente está querendo pegar para combater os grandes males da humanidade, eles estão fora do escopo dessas ferramentas de uso geral, para começar. Então o El Chapo, a gente só ficou sabendo que ele usava um sistema criptografado porque o FBI conseguiu rastrear o criptógrafo que ele contratou que implementou e desenvolveu um sistema de comunicação customizado para ele, e quando se chegou até isso, derrubou o El Chapo. Mas o El Chapo não usava o WhatsApp. Né? Tem um outro caso que aconteceu agora há pouco na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. É, uma determinada noite, várias pessoas receberam um bombardeio de mensagens customizadas com seus nomes, com os nomes dos seus filhos, é, mensagens de números de fora do Rio Grande do Sul. É, e as pessoas assustadas com aquilo né? e era uma desinformação sobre o uso de cloroquina e outras coisas do gênero as pessoas algumas assustadas com aquilo algumas pessoas de grupos progressistas aos quais eu estou ligado lá no Rio Grande do Sul foram até a polícia com os telefones mostraram as mensagens mostraram os telefones da origem da polícia a polícia foi atrás dos dos telefones que enviaram essas mensagens esses telefones todos já não existiam meia hora depois do envio da mensagem então, assim, a gente está diante de um problema sério Sim. de organização para envio de desinformação. E a gente está querendo chegar nesse ponto a partir de olhar o comportamento legítimo dos usuários todos da plataforma na expectativa de que vai ser possível chegar nesses grupos que espalham desinformação. Então, eu acho que sublinha esses esse exemplo, Sim. sublinha especificamente a tua noção de que a gente está invertendo o princípio da presunção da inocência, monitorando todo mundo com a finalidade de chegar no sujeito de interesse. Na verdade, da
0: da lei. Diego, você sabe que o que motivou o Snowden, segundo ele declarou, a denunciar tudo, a correr o risco que ele correu, foi que ele dizia que Pô, nós estamos criando uma vigilância global, massiva, porque a qualquer momento, a ideia desse sistema que os Estados Unidos montou é que qualquer um pode ser um aliado ou um agente do terror. Então, já que todos podem ser, vamos aproveitar a capacidade da rede, né, capacidade cibernética de comunicação e controle, e vamos vigiar a todos. Então, na verdade, nós estamos fazendo uma importação da lógica, né? Dessa lógica que nós tanto combatemos e, e sabemos que é extremamente nefasta. Esse é o problema. É, eu, eu acho, Sérgio,
1: eu sei que a gente está quase encaminhando para o final Sim. aqui, mas eu sempre gosto de dizer que a gente está colocando na lei aquilo que a gente acusou os Estados Unidos de fazerem. A gente, inclusive, acusou eles de fazerem na ONU, a gente acusou eles de fazerem nos debates públicos relacionados aqui ao marco civil da internet. Sim. né? O, o Estado brasileiro, é, que denunciou ter sido vítima das revelações do Snowden, agora está legitimando, via de lei, essa ideia de rastreamento de mensagens em massa. Uma coisa que me deixa um pouco um pouco preocupado, Sérgio, é que por mais que essas coisas tenham ganhado limites ao longo do tempo, Sim. Né? É, três meses para manter os dados, 15 dias em que a gente monitora todo mundo, são só 15 dias, né? é, é que as pessoas as estão pessoas dizendo que o outro lado do debate, ou seja, quem está preocupado com privacidade, com confidencialidade das comunicações, com a rigidez a, 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 a da criptografia, que essas pessoas são inflexíveis, que essas pessoas não aceitam flexibilizar a sua posição em prol do bem maior, que é combater a desinformação, livrar a sociedade da, da, da desinformação nefasta. E isso, isso é muito preocupante, porque para avançar essa ideia de que a gente precisa monitorar, de que a gente precisa registrar, a gente está, inclusive, utilizando de desinformação, de dizer, são só metadados, quando falta o detalhe de que são eventualmente metadados de usuários com comunicações. Ah, mas nós não vamos ter acesso ao conteúdo. Mas o conteúdo vai ficar parado num servidor durante um determinado tempo, claro. para caso seja necessário enquadrar alguém. E aí eu lembro também do Snowden, já que trouxe Snowden, gosto muito do Snowden. Gosto também de um, de um é, seriado chamado The Good Wife. Em que durante um determinado tempo, é, eles começam a explorar essa prática da, da NSA e do monitoramento. É, e o Snowden mesmo fala, nós na NSA, nós tínhamos HDs inteiros que tinham conteúdos das nossas ex-namoradas. Porque basicamente a gente era responsável por fazer a gestão da base de, de, de metadados e dados armazenados. A gente tinha muito tédio enquanto a gente ficava fazendo o nosso trabalho e a gente simplesmente resolvia criar ali um escaninho onde a gente ia capturando tudo que nossas ex-namoradas ou os nossos ex-namorados faziam online. Por quê? Porque quando as pessoas têm a possibilidade de fazê-lo, quando as pessoas eventualmente têm as ferramentas para fazê-lo, elas vão fazê-lo elas vão fazer, elas vão olhar, elas vão bisbilhatar. Aliás... Porque a Diego, gente não tem controle,
0: né? Diego, certo. é quem controla o vigilante, né? Era um problema grave, grave. É um problema aí recorrente nessas questões que coloca em risco o direito. Mas você remeteu a, a, a uma outra parte que eu não sei se ela ainda tá na lei ou não, que é a remoção de conteúdo sem ordem judicial, Diego. E eu queria reforçar isso da seguinte questão. Eu sei que não, nós não tratamos disso aqui, mas eu queria só dar uma palhinha antes da gente encerrar, dizendo o seguinte. Você, é, é, eu fui numa audiência pública na época, do Marco Civil, e disse assim, olha, se a gente permitir que um policial qualquer, uma autoridade administrativa, chegue num provedor de acesso e fale, eu quero esse P e quem é dono dele, eu digo o seguinte, nós vamos é, criar uma, um, um enorme, uma enorme possibilidade de arbitrariedade sem fim, porque é exatamente o que você falou, você imagina o cara na padaria falando, o dono da padaria que agredia a mulher, a mulher mudou, foi para um lugar fugiu dos maltratos... que é muito comum no Brasil... tá agressão a mulheres... e aí esse cara vai falar para o polícia... amigo dele... olha, eu tenho um problema aqui... essa minha mulher aqui... que fugiu e tal... aí o cara deixa que eu resolvo... e vai lá no provedor... e pega dados... dessa pessoa dizendo que ela tem... que ele tem um papel de pão... aqui na Zona Leste antigamente... quando a polícia fazia operações ilegais criava um papel que não vale para nada e depois você só faz assim, ó, rasga. Então, na verdade, nós estamos vendo arbitrariedades da polícia, Diego. A torta e a direita, agora, ainda bem, filmadas pela internet e, muitas vezes, Diego, anonimamente espalhadas pela rede. Ainda bem, porque essa pessoa que filma um policial matando, se ela, muitas vezes, aparecer, ela pode ser morta também. Você sabe disso. Aqui em São é claro. Paulo, você tem extermínio de pessoas e... Enfim, ontem mesmo aqui, um jovem estava sem capacete levou dois tiros ali, morreu no dia do aniversário, me parece. Uma coisa assustadora. Mas não é disso que eu estou falando, dessa violência crua. Eu estou falando dessa, desse apoio, desse, desse clientelismo que é feito, que é tradicional... Né, e que destila por parte de um que vem lá de um coronelismo de uma história política do país que ainda permanece em estruturas duras do Estado principalmente a polícia então eu dizia nós não podemos fazer nada aqui que coloque em risco direitos das pessoas direitos civis sem ordem judicial é isso eu não eu não aí tudo bem, tem lá uma. O provedor pode tirar imediatamente do ar um conteúdo pornográfico por causa da agressão. Ele tira e controla. É um conteúdo pornográfico, é nitidamente claro. Agora, veja bem. Qualquer outro tipo de, de questão, eu eu coloco é, novamente o seguinte. É, se nós pudermos remover pelo simples denúncia uma página, um perfil, uma matéria, nós vamos estar dando um tiro do pé. Porque Sim. tem um amigo nosso, muito amigo, muito sério, muito um cara importante aí, ele diz assim, ele, ele disse aí esses dias, vocês estão defendendo a liberdade de expressão. Eu falo, tô mesmo. A liberdade de expressão ela serve aos fracos, ela não serve aos poderosos. Poderoso não precisa de liberdade de expressão porque ele, ele se impõe, ele tem dinheiro. Quem precisa de liberdade de expressão, direitos civis, garantias, somos nós da sociedade. Pô, mas essa coisa de achar que toda ideia de um direito, toda ideia de garantir liberdade é contra uma mudança social é uma ideia pátria. Queria dizer, inclusive, que a gente usa a lei para defender hoje os movimentos sociais, as ocupações. A gente usa a lei para fazer isso. Então, essa lógica de que a liberdade, algumas, são fundamentais é uma ideia, eu diria a você, Diego, de jirico. Desculpe o termo pouco acadêmico.
1: Não tem problema, mas é, deixa eu só fazer uma pergunta... Uma pergunta retórica, sincero, Sim. já que a gente chegou nessa parte, é, de quando que uma lei ela é criada e ela é desviada de função. Muito recentemente a gente adotou uma lei para coibir abuso de
0: autoridade. Né?
1: E essa lei passou a servir para enquadrar policiais e outras autoridades públicas tratadas como antifascistas.
0: Né? Por exemplo?
1: Você já quer dizer, esse é um exemplo muito claro de que a gente mirou em um determinado tipo de abuso de autoridade, de extrapolação das regras constitucionais, do devido processo legal, é, da, da, da criação de, de, de sentenças com base em atos jurídicos indeterminados e outras coisas do gênero. Sem né? dúvida. E isso foi virado para o outro lado, para dizer o seguinte, todos aqueles que eventualmente se dizem antifascistas, estão abusando de autoridade, de, do direito de manifestação que tem como autoridade pública que são e por isso estão enquadrados. né? É, esse é um exemplo muito claro. Então, daqui a pouco, a é... possibilidade do jeito que ela está posta como sendo para direcionar e para resolver um dos focos. De... Então, dependendo de como isso for posto, isso vai ser especificamente é, usado justamente para o outro lado, onde não é desinformação. Mas, é, por uma perspectiva bem construtivista, né? a realidade é a gente aquilo que a gente quer que ela seja, né, Sérgio? É. Então, para que daqui a pouco a gente diga que, que que todos nós que temos barba somos, necessariamente, comunistas e devemos ir para Cuba. Eu, efetivamente, ouvi <risos> isso no contexto das eleições de 2020. Uma revista já voou na minha cara numa padaria, dizendo, vai para Cuba ser o comunista barbudo, assim... Eu estava quieto, com uma camiseta vermelha e fui fisicamente agredido. É, e, desde então, eu sou taxado,
0: né como comunista como barbudo. Como... Mas, o Muito Diego... É, é, é... Não se incomode só a barba, não. é, é o, o Depois que eu descobri que os Beatles não compuseram suas canções, que foi o Teodoro Adorno, e que o Jorge Soros é um líder comunista, e, o, e que Davos é um encontro de, mundial de comunistas. Eu queria dizer a você que a Sim. barba é o de menos. Exato, exato. Mas, é, pô, mas, é... mas diga aí, diga aí.
1: Não, pensei que tu ia dizer assim, não, Diego, não, não importa a barba, importa o coração, e o sangue vermelho nas veias, mas eu achei
0: que achei que viria uma poesia assim para não 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 terminar. não para terminar eu diria o seguinte nós estamos num momento o Diego é, é, onde é preciso refletir é preciso eu nunca pensei em falar isso viu porque eu sou um dos críticos da modernidade do império de uma racionalidade de um positivismo exacerbado de dados que falam pela realidade. Eu sou um crítico disso, mas eu nunca pensei que eu teria que defender a, algo que seria a razoabilidade, que seria você utilizar a razão para poder ter um parâmetro de análise de fatos, que isso é, eu vejo como uma aquisição importante. É, eu nunca pensei que é, isso seria num momento onde a gente vive algo que precisa ser dito esse que é Sim. o problema então eu acho que o Congresso novamente está é, pressionado por um por uma por uma ideia que é, visa fazer comparações que não são que não são corretas, você durante a nossa conversa aqui falou, quando uma determinada, um veículo de comunicação que se diz sério traz um negacionista um cara que é contra a ciência né, um cara que diz que, ou um, um pretenso, ou autoproclamado filósofo, que pode dizer coisas assim o holocausto não existiu isso é uma opinião, isso não é uma opinião isso é uma mentira isso é um desvirtuamento, isso é, é, é algo, é desinformação. Então, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso hoje. E o Congresso deveria ter essa cautela para produzir uma lei, né? Infelizmente, não é o que está acontecendo, mas eu espero que a gente consiga com esses esclarecimentos. Muita gente está tá se somando aos esclarecimentos. Eu acho que... É, vamos lá, né? A gente talvez é. consiga avançar, pelo menos remover um artigo 10, o um 12, porque eu também acho Sim. que está muito ruim, não adianta querer mexer, né?
1: É, se a ideia piorar. é ruim, como diria o Paulo Renan, não adianta. O
0: grande Paulo fazer... Renan, vamos Paulo... trazer ele aqui em breve. É, mas... mas
1: Sérgio, só para terminar, uma Sim. única coisa é, é, é a seguinte que eu queria apontar aqui: tem a ver com essa dinâmica de que eu acho que o que aconteceu no Senado não tem É equivocado, né? mas eu acho que, pelo menos os deputados que estão mais próximos do debate, eles estão muito mais céticos a soluções miraculosas, que foi algo que conseguiu ser vendido para os senadores Entendi. a toque de caixa, que os senadores compraram e que simplesmente botaram nesse texto horrendo que saiu do Senado. Parece que eles estão, os deputados e as deputadas envolvidas com esse debate, e aqui tem alguns grandes deputados aí, como Orlando Silva, a própria Natália Bonavides, tão, eles estão fazendo as perguntas, eles estão duvidando, eles estão impondo é, desafios a qualquer um que chega na frente deles e apresenta uma solução miraculosa. E eu acho que isso já mostra pra gente que a gente vai ter um pouco mais de cautela porque aqui Sim. depende toda a reputação que o Brasil construiu em torno da internet, uma das grandes figuras, é por trás dessa reputação que foi sendo construída ao longo dos anos,
0: oh, que verdade. a gente não pode perder. Legal, então, Diego. Pô, muito obrigado pela sua colocação, pela sua participação, pelos esclarecimentos. E nós vamos fechando mais um Tecnopolítica. Fique com a gente no próximo. A gente volta aí com mais um tema quente desse momento turbulento que vivemos. Vai aí, Diego. Tchau a todas e todos aí.